0: Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast TVI+. Eu sou o Daniel Spagnuolo, lá no Twitter como o DanielBSN,
1: no Instagram como Daniel DanielBSN. Isso aí, eu sou o Italo Nascimento, também conhecido como o ItaloPQP, lá no Twitter no Instagram, não precisa me seguir, porque eu não uso, sigam o arroba papo de TV oficial no Instagram, não me sigam. É. <risos> e a gente tá aqui para falar sobre o que aconteceu essa semana no mundo da televisão, porque a gente publicou, é, muita coisa, a gente publicou até episódio extra essa semana falando sobre o Márcio Gomes, e a gente vai repercutir um pouquinho das outras coisas que aconteceram essa semana, né Daniel? É verdade, essa semana
0: e nos últimos dias na TV brasileira também Nós tivemos a estreia de uma persona não grata A gente até comentou num podcast anterior, né? Que foi a estreia da Claudete Troiano na RedeTV é, Que é a persona não grata, mas isso está gerando uma certa confusão Na própria Rede RedeTV, Ítalo Você sabe o que, que aconteceu? Qual foi a
1: treta? Então, é que assim, a Claudete não é de hoje Ela já era tretada lá com o pessoal da Rede RedeTV Toda uma treta por conta da manchete. Né? É. Ela já era pessoa não grata por causa da manchete. Olha de quando que vem essa treta. É porque ela trabalhou na manchete processou a rede TV, né? Que a pouca concessão é, por conta dos direitos trabalhistas, mas a rede TV não tem a ver com isso. É, então. Só que acabou que teve um acordo, acabou que a rede TV não cumpriu o acordo. Foi uma coisa meio assim, eu não tenho, eu não tenho 100% de informação sobre isso, mas eu sei é. que ela virou pessoa não grata por causa desse motivo. né? Pelo menos foi o que saiu. É, por causa desse processo aí, o que os sites especializados estão falando. Então, a Claudete estava trabalhando na TV Aparecida já há muitos anos, foi demitida recentemente. E a RedeTV chamou ela para apresentar o... o, Vou vou te contar, não é? É. O vou te contar Sidney Oliveira. O Sidney Oliveira, para quem não sabe, é o dono da Ultra Farma. Então ele é um grande patrocinador da Rede TV Ele já patrocinou muitos programas, como o Mega Senha, Turma o pacaraca. programa... <risos> não da programa. Não, Turma da Pacaraca não. Oi, era o... Turma da Pacaraca, Sidney Oliveira. <risos> Por isso que era Verde, né? O... Era, é. <risos> o Croma. É, mas assim, já parece... ele... ele sempre investiu na Rede TV, né? A marca dele na Rede TV. Só que aí ele parou, tá investindo em outros canais, mais na Band, mais na TV Cultura. Mas aí apareceu a Claudete, ele gosta muito da Claudete, ofereceu o um programa para a Rede TV. Só que acontece o quê, Daniel? A Rede TV hum. tá fazendo inserção de outros merchands, de outros intervalos comerciais no programa da Claudete Troiano. E é. o Sidney Oliveira não tá gostando disso, né? É verdade. O comentário,
0: o que que, o que que na verdade, o combinado, o que, que era? É, o programa ter um intervalo comercial, porque isso faria com que a marca Sidney Oliveira ficasse mais tempo no ar, já que ele é o maior patrocinador do programa, né? Ele que banca o programa. Só que a Rede TV tá fazendo três comerciais e esses comerciais fazem com que a marca do Sidney Oliveira fique mais, menos tempo, né, no ar. E faz com que a Rede TV ganhe mais também.
1: Então, tá gerando aí uma troquinha de farpas. E uma outra coisa que já tinha gerado uma troca de farpas nos bastidores... É que a, a, a Claudete, ela não aceitou que o, 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 o triturando... né focalizando. Que o triturando hum. virasse um quadro do programa dela. Virou um quadro do programa dela por um tempo. Só que aí, lá nos bastidores rolou um vira e mexe eles tiraram, né, o quadro o quadro do ar. Então, A. Então, a o pessoal do do triturando, ou melhor, do tricotando é que é tudo igual os nomes. É muito do parecido, problema. né? É muito igual. E, e eles estão todo tá todo mundo esperando para caso esse programa da Claudette saia do ar, eles é, façam é, a mudança para entrar o tricotando de novo. Então, assim, já tô meio que de stand-by ali, galera. Fica preparado aí, porque se rolar algum problema, cortarem, a gente já vai voltar com esse programa. Por quê, é. Daniel? O, o, o Tricotando é um programa muito barato de se fazer. É verdade. É um, programa que, que é um programa que ele tem um estúdio próprio, ele tem um local, a gente visitou lá, foi muito bem recebido. É a gente conheceu o pessoal, conheceu as instalações. E, assim, é um, um, um programa que é muito fácil de se fazer, né? Então, ele marcava uma audiência boa, consideravelmente. Era um ponto de audiência, já é mais que o programa do Lacombe. Não é, então? (risos) E, assim, é um programa que, caso aconteça, as informações que a gente tem é que ele voltaria pro ar com a apresentação da Ligia Mendes. Inclusive, temos aqui um podcast...
0: Com uma entrevista bem legal com a Márcia Sense, volta aí alguns episódios pra trás, que tá muito, muito, muito legal. Inclusive, teve um dia dessa semana que a gente tá gravando, que a Claudete, ela trocou o nome do programa, ela chamou de Santa Receita, que era o nome do programa
1: lá da Aparecida, né? É,
0: que é o nome do programa da TV Aparecida, que continua no ar, mas com uma outra apresentadora. Acho que viram que a, a outra apresentadora tava mantendo a mesma condição de. audiência, né, de merchan também estava sendo bem mais barato mas aí tá gerando então essa tretinha entre Sidney Oliveira e RedeTV, a gente sabe que a Claudete não tem muito o que fazer nessa história né? isso é muito alta cúpula ela só tá lá para apresentar e quem decide é a produção, né? O diretor, a emissora In,
1: e o Sidney. inclusive, o programa, ele já nasceu com uma data muito curta de contrato. É. Que seria só até dezembro, né? O pessoal falou, ah, mas é normal em televisão. Só que, tipo, não é normal um programa nascer e ter dois meses de contrato, sabe? Então, é um, é um programa que tava avisado ali. Vamos ver se isso vai dar certo mesmo. Ele tá no ar no momento. Eu espero que ele continue no ar de verdade mesmo, porque a TV tá investindo em programação não é de hoje que eles tentam emplacar algum programa matinal tentou com a Olga, tentou com o próprio tri, é, Tricotando, tentou com o, o pessoal que era do Hoje em Dia tentou também com quando terminou, né, ali, o Zucatelli tentou, então, foi muita tentativa e até hoje não conseguiu fixar nada, fora que teve o programa do Daniel Albuquerque né, por um tempo é, fixaram o um programa, programa certo, vida, né fixou bastante é, o... Programa do Edu, ele dava um retorno bom. É, porque o Edu é um nome conhecido, né? E ele vendia muito bem. Só que o Edu, o Edu Guedes acabou, não, acabou saindo, né? Mudando pra, pra Band e eles ficaram sem. Tiveram que chamar a Claudete pra tapar esse buraco aí com o Sidney Oliveira. Mas é, é. espero que dê certo de verdade mesmo. Sem, não é da boca pra fora, porque eu sei como, como é que funciona as coisas em televisão e as emissoras que estão lá em cima às vezes não fazem nem um terço desse esforço que as emissoras menores fazem, né, para tentar conseguir um número é melhor. É verdade. De audiência. Bom, enquanto a Rede TV está investindo em programação, eles estão cortando
0: vários gastos da parte de jornalismo. Então, é, até aconteceu um, um fato essa semana que é uma matéria do Ricardo Feltrin que está no Splash do UOL, e o título é Rede TV reduz salários. Mas gasta 10 mil reais em vinhos europeus. Qual que é a treta? O que aconteceu? A Rede TV tá querendo pejotizar todos os jornalistas, que é, é demitir como pessoa física e contrata como empresa. A pessoa basicamente perde todos os direitos: a aposentadoria, a 13o, a férias, porque ela é uma empresa contratada por outra empresa, não tem um vínculo empregatício. É, na teoria, tá? Na prática é só sabe? é só prestação de serviço, né? É só prestação de serviço. E os jornalistas eles se dizem acuados pela redução é, de cerca de 25% do salário, já que a Rede TV continua gastando com itens caros, né? E um desses é essa compra desse lote de vinhos europeus é, e também com as promoções, né? Que do Rede TV Plus, os programas que estão dando prêmios, o próprio Mega Senha, então Onde que está faltando dinheiro? A Rede TV foi a única emissora que foi atrás do Fundo Financiador de Crédito do, por conta da pandemia, dizendo que estava sem dinheiro. Mas assim, tá mesmo? Vamos ter que dar uma analisada nesse financeiro? Eles estão justificando
1: que isso foi por conta da queda do faturamento que a pandemia trouxe, né? É, mas ao mesmo complicado. tempo teve a contratação do Lacombe, né? O pessoal é. fala muito isso. Teve a renovação de contrato... Com o Siqueira por sete anos. Então tem uma... Uma história nesse mês, sabe? Que não tá batendo. Assim, a gente... Claro, a gente... A a emissora não presta contas dos valores que ela tem... A, aos jornalistas elas, a impre, nenhuma empresa faz isso porém a gente percebe que a reclamação inclusive jornalistas da emissora se juntaram, escreveram uma nota para reclamar sobre isso a gente não tá falando aqui ao Léo é a gente uma... pode
0: ler essa nota na íntegra inclusive
1: né é, porque os jornalistas eles falam, reclamaram sobre isso. Houveram contratações altas, né? Teve investimento em programação, uma, uma coisa que eu acho muito positiva, mas não dá para você fazer muito. Se você não tem como manter o que você já tem, você vai é. diminuir o salário da. Pô, é muito da sacanagem, sabe? Então, ao meu ver, é um, é uma coisa se pensar é, que pé tá isso. Tu tem a nota aí para ler? Enquanto você
0: vê essa nota aí para a gente, eu vou só explicar um pouquinho a respeito dessa compra dos vinhos. Então a TV está fazendo essa redução, o próprio sindicato dos jornalistas foi atrás para tentar intervir e é, a, a, a coluna né, do, do, do UOL, do Splash do UOL, é, recebeu uma nota bancária, né, uma nota fiscal de uma transferência da TV Ômega. Na verdade, de uma compra ali feita pela TV Ômega, que é a, o nome fictício, né? O nome fantasia da rede TV. Nome fantasia, não. O nome do não, CNPJ. A RedeTV, é.
1: Rede é TV é o, que é o nome fantasia. fantasia.
0: É. É. O nome da marca mesmo, do registro do CNPJ é a TV Ômega. Então foram quase 10 mil reais. Pelo que consta nessa nota do Ricardo Feltrin, foram 16 garrafas de um espumante chamado Henry Burgess. 18 garrafas de uma outra versão, e aí eles chegaram a esse montante aí de 10 mil, são vinhos italianos. No total, pelo que consta aqui na matéria, foi de R$ 10.854,40, e aí a a loja acabou dando ali R$ 1.621,95 de lambuja de, de desconto, né? essa nota fiscal está circulando entre os próprios funcionários em grupos de WhatsApp porque eles estão se dizendo coagidos, né? Dizem que eles estão sendo coagidos a aceitar uma redução de salário que foi enviada pela é, Rede TV. Então a Rede TV estaria, segundo esses jornalistas, forçando para que eles assinassem. É, alguns disseram que eles estão pressionando, ameaçando mandar embora. E aí é. tem uma uma justificativa que a Rede TV Enviou para a coluna, eu acho importante a gente ler um trechinho, abre aspas. Em tempos desafiadores, as empresas buscam aumentar suas receitas fazendo negócios e diminuindo custos. Ou seja, vinho para fechar negócios e corte de de salários para baixar custos, né? como o Feltrin diz. Não faz, a conta não está fechando. A TV se justifica, fala que eles têm restaurantes para administrar dentro da emissora, que esses vinhos são importantes para quando vão conversar com empresários. Mas para fechar um negócio, é necessário mesmo um vinho de 10 mil reais? Você acha necessário, Italo? Eu não acho não. Acho que um cafezinho já resolve todo o problema. Quanto que tá o pacote do pó de café? Eu mando <risos> um para a TV.
1: Ah, cara, eu compro um café, aqui bom, hein? É 10, 10, 10 reais aqui é o pacotinho. É, o Feltrin, ele perguntou ainda para a RedeTV, aí olha a resposta. Caro Feltrin,
0: sua pergunta sobre R$ 9.500 de vinhos é tão pequena que não merecia resposta. Porém, dado o compromisso de publicá-la na íntegra, vamos lá. Porque o Feltrin ofereceu publicar na íntegra a nota que eles mandassem. A RedeTV mantém em sua central de produções dois restaurantes, uma lanchonete, além de food trucks. Eu só vi, eu, Daniel, só vi uma lanchonete, eu não vi os restaurantes. Voltando à nota... No restaurante que serve o departamento comercial são recebidos agências, clientes e entidades de mercado. De tempos em tempos compra-se vinho, mas também pão, arroz, feijão, macarrão, queijo, ovo, manjericão e aí por diante. É, e a TV justifica que seria esse networking aí para manter. Mas eu acho que não, né? Eles fizeram contratações grandes, estão gastando, estão fazendo promoção. tá faltando mesmo? Tem que ser reduzido do jornalismo? Por que, que não reduz o salário do Siqueira, não reduz o do Encrenca, o da Daniela Albuquerque, o da, da Luciana Gimenes, do João Kleber? Por que será, né? Engraçado. É, é, a gente tem a aí, nota.
1: A nota foi, na verdade, uma carta de manifesto que os jornalistas enviaram para a imprensa. Eu vou ler um, um trechinho aqui porque é uma carta gigantesca, olha aí nós jornalistas da Rede TV, por decisão aprovada por maioria em assembleia realizada na quarta-feira, 14 de outubro, nos recusamos a assinar os novos contratos de redução de vencimento e jornada de trabalho impostos pela direção da empresa pelo oitavo mês consecutivo. Ou seja, esse contrato aí de redução do salário por oito meses seguidos é. é isso que eles estão apontando eles estão falando não podemos aceitar mais esses corte nos vencimentos sobre pena de passarmos quase o ano inteiro com rendimentos reduzidos e o pior corremos o risco de terminar 2020 com o um 13º bem menor pois dezembro costuma servir de base para o 13º ou seja seriam nove salários com redução de 25% com impacto sobre contribuição ao FGTS que nem está sendo depositado pela emissora. Então Eita. tem mais uma denúncia aí. O FGTS não está sendo depositado pela Rede TV, mas isso também tem a ver com aquela é, com, a, com aquela lei, né? Que por causa do coronavírus eles suspenderam, deram essa lambuja aí para pra as empresas. Aí mais à frente a nota fala, se aceitarmos essa redução ao final de 2020, a Rede TV terá deixado de pagar R$ 6.860,16 para cada um dos jornalistas que ganha em média de duas horas extras o piso de R$ 3.375,59 por mês, mas passa a receber R$ 2.613,35 durante oito meses de redução, com mais um décimo terceiro também menor. Esse número será maior para quem ganha acima do piso. É, aí tem uma parte aqui onde eles citam a questão do como que é, do Siqueira e do Lacombe. Fatos notórios, muitos publicados na internet como contratações milionárias, entre as quais Luiz Lacombe e Siqueira Júnior demonstram que a empresa não apresenta prejuízo e não há nenhuma razão para prejudicar os trabalhadores. A verdade é que a receita de 2020 deve ficar igual ou até maior que a do ano passado. Recentemente, Ricardo Feltrins escreveu que o faturamento da Rede TV 2019 deve ter ficado entre 250 e 300 milhões de reais. Aí eles falam sobre a questão do Rede TV Plus, do, do trabalho que a Rede TV está fazendo aí, né? De divulgação dos anúncios da, do Banco é, do Brasil,
0: tem um ponto da Caixa importante, Econômica.
1: Tem um ponto importante é. que eu queria comentar.
0: É, a respeito da, do trabalho desses jornalistas no portal da rede TV e também no canal do YouTube a rede TV ela é a maior emissora do mundo em número de inscritos no YouTube e eu parabenizo sim os jornalistas a respeito disso. Parabenizo todos esses colegas de profissão que é, acordam cedo e dormem tarde para levar a informação para as pessoas independente da emissora, independente da audiência, Independente de qualquer coisa, enquanto a gente grava esse podcast e enquanto você ouve esse podcast aí na sua casa, tem milhares de profissionais e também jornalistas trabalhando, acordados para levar a informação para você. A partir do momento que é sugerido abaixar o salário, é desvalorizar o trabalho do jornalista, que já não é valorizado no nosso país. É uma triste realidade que eu, pessoalmente, já passei o fato das pessoas não reconhecerem um jornalista como um profissional, mas eu acho engraçado, né, que na hora que a pessoa quer saber, vai lá no UOL, vai lá no R7, vai lá no, no G1, vai lá no Terra, vai lá no portal da Rede TV, talvez acompanhar alguma informação, vai ligar no canal de notícia. Não é padeiro que está ali trabalhando, é um jornalista que estudou para fazer aquilo. Então eu acho um absurdo isso que a Rede TV está fazendo. Acho que já foi mais do que comprovado que a Rede TV está tendo condições, sim, financeiras para fazer isso. Se não está tendo condições financeiras, RedeTV, abre o jogo, mostra para os seus funcionários. Mas não é você tirando de um lado e colocando milhões em outro que você vai resolver o seu problema. Terceirizar a sua produção vai fazer com que a sua audiência, que já não é alta caia cada vez mais. A gente tem até um exemplo excelente que eu queria citar e eu queria parabenizar, que é do diretor da Band. A Band está passando também por uma crise bem complicada, né? passou por uma crise bem complicada no início dessa pandemia, e a gente vê, até vazou o vídeo que o, que o Saad gravou para os funcionários, a gente vê a importância que esse homem dá para os funcionários. Ele mandou a equipe de direção da Band inteira embora. Ficou ele mais um outro lá para gerenciar todos os canais da da emissora, todos os veículos de comunicação da emissora. E uma coisa que ele falou, que me tocou muito, Ítalo, quando eu assisti aquele vídeo, foi que a Band não vai atrasar o salário de ninguém. Isso eu achei... foi uma preocupação. Ele sabe que existem milhares de famílias que dependem direta e indiretamente desse valor, desse dinheiro, desse salário, que é mais do que merecido, as pessoas não estão ali de graça, elas ganham para trabalhar, elas trabalham e fazem a emissora ganhar mais dinheiro. E é aí que eu comento da Rede TV de novo, se esses jornalistas amanhã, todos eles falarem, não vamos trabalhar, vamos todos de greve, o que, que vai ser da Rede TV de novo? Rede TV já não está muito bem com funcionários. Rede TV já não está tendo propostas de novos funcionários, porque as pessoas já sabem o histórico. A gente teve um péssimo histórico no final de 2019 e início de 2020, que foi o corte do plano de saúde dos profissionais. Que empresa é essa que corta plano de saúde? É a mesma empresa que, quando o funcionário fica doente, não tem o direito de falar um A, não tem o direito de negar atestado e nem de mandar embora por conta de de problema médico, é aquela emissora, é aquela empresa que não se preocupa com o profissional. Se você que está ouvindo esse podcast, está vendo esse pequeno desabafo que eu estou fazendo, trabalha em uma empresa e essa empresa não se preocupa com você, não se preocupa com a sua saúde física ou a sua saúde mental, você é mais do que isso. Se profissionalize, melhore o seu seu conhecimento, o seu empenho, que você vai conseguir coisa muito melhor. Não vendo o seu trabalho a preço de sardinha, a preço de banana a gente tem que valorizar o nosso próprio trabalho e não, a partir do momento que as pessoas fazem isso, as emissoras, as empresas que exploram ou que cortam benefícios, vão ter que começar a repensar os seus métodos de trabalho. Eu espero muito que a Rede TV faça isso. É uma emissora que eu sempre falei que eu tenho um carinho muito grande, que sempre me tratou muito bem, sempre nos tratou muito bem, na verdade. Nós temos vários colegas que trabalham lá. Então, Rede TV, é, diretoria da Rede RedeTV, Eu não vou falar só o nome da emissora, mas a diretoria da emissora. Vamos abrir o olho, vamos pensar que talvez vocês estejam gastando demais com vocês e esquecendo que o que fez vocês serem vocês são as pessoas que estão embaixo, que são os funcionários, os editores, os cinegrafistas, os repórteres, os cabo mendes, diretor. Então vamos repensar, né? Acho que esse é o momento aí da Rede TV. Tirar a, as manguinhas para fora
1: e começar a trabalhar literalmente. É, depois desse desabafo do Daniel, <risos> eu não tenho nem mais o que falar além de concordar com ele, cara. É uma, é uma situação que, é, enquanto a gente vê o Saad falando que passa a noite sem dormir, por causa da preocupação dele com os funcionários e com a família dos funcionários, a gente vê pessoas do alto escalão da rede de TV trabalhando de maneira diferente, né? ali bem... Ah, comemorando, fazendo viagem para exterior e tudo mais. Então, assim, esse lifestyle de quem é responsável pela área de direção da emissora enquanto os jornalistas estão passando por dificuldades não, não condiz com a realidade de quem se importa com funcionários.
0: São empresas que não vão crescer. É aquela famosa frase clichê que o olho do dono engorda o gado. Se o dono não tá ligando, o gado vai ficar lá. Como que uma emissora quer ter audiência? Você pode ter o melhor equipamento, o melhor sinal, a melhor melhor microfone, melhor câmera, se você não tem gestão, as coisas nunca vão funcionar para você. É
1: verdade, é verdade.
0: Então a gente tem exemplos excelentes aí de emissoras que, que conseguiram se escalar, que conseguiram se preocupar, e é, eu cito o SBT com, como um exemplo, ele está passando por uma gigantesca dificuldade no momento, mas a gente sempre viu a, a preocupação do Silvio Santos com todos os colaboradores. Até teve um caso semelhante que o SBT queria fazer um corte de plano de saúde dos funcionários e manteu o da diretoria. O Silvio falou, não, se for reduzir dos funcionários, vai reduzir de todo mundo. Ou mantém, ou reduz de todo mundo. O que vocês escolhem? Então, é uma preocupação. O Silvio, todo mundo que a gente conhece, que, que já conviveu pessoalmente com ele, ou que convive com ele, fala a respeito
1: disso, né? E assim também, não não é querendo atacar pedra na rede TV, porque é até fácil, né? chegar a falar falar mal e tal, mas é uma, uma, uma situação que a gente percebe que parece que tá fora de controle, porque não é de hoje, são muitos anos, pessoas que trabalharam lá falam sobre isso. Eu já citei aqui um podcast passado até sobre o Rafinha Bastos, né? do uhum. programa que ele tinha lá, a Saturday Night Live, ele fala que é, a empresa estava devendo valores trabalhistas para ele, processou ele porque ele fez uma piada sobre a empresa, então assim, para tu ver que não tem escrúpulos né, de certas coisas. Mas vamos muito. mudar de assunto, porque a gente excedeu muito, já chegou até a estourar o nosso tempo, a gente <risos> tem outros assuntos para falar. É... É... A gente tem Pô, duas notícias... O convite está atacando, né? Isso, tá atacando, não parou, né? Depois de é. mim. É verdade, é verdade. É. Eu me salvei, você teve. Eu tive, você rapaz,
0: teve. é ruim demais, hein? Você de casa, fica em casa. Pô, se você pudesse, se você tiver que sair, vai de máscara, porque é horrível, foi a pior coisa que eu já tive na vida. Em 85 anos de idade, foi Falei. a pior.
1: Sobreviveu ao Titanic e ao Covid.
0: Eu foi estava pior. no Titanic, meu filho, eu vim nadando pra cá.
1: <risos> a gente tem a notícia de que o Ratinho e o Jacan, né, o Jacan da Band, o Ratinho do SBT, estão com Covid. O Ratinho que não parou de fazer, de apresentar o programa dele, ele tava fazendo com equipe reduzida e tudo mais, mas ele continuou fazendo aí a, a, a apresentação do programa do Ratinho. Ao vivo, inclusive, né? foi, de, Ao vivo, fez inclusive aquele show também, né, aquele, aquele formato de live. É, a live e tudo mais, e ele foi diagnosticado. O Jacan também, ele voltou a gravar o programa dele, Minha Receita, e ele e a esposa foram diagnosticados com Covid, isso nos últimos dias. O Jacan, ele tá com 55 anos de idade, então ele não é grupo de risco por conta da idade, não sei se ele tem algum, algum outro problema de saúde, né, que possa levar a ser alguma coisa que possa é, 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 ser preocupante esse problema já é preocupante, né? Mas existem alguns problemas de saúde que podem ser agravantes. E o Ratinho, ele tem 64 anos, então o Ratinho ele é grupo de risco, então é, é bem preocupante essa situação. A gente espera que eles dois se recuperem em breve e voltem a apresentar é, bem, porque a gente sabe que eles são bons comunicadores, né? É, vamos torcer então
0: melhoras aí para o Ratinho. Já tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, sempre foi um querido, todo mundo que trabalha com ele. Tirando aqueles pequenos casos que aconteceram, que a gente ouviu pela imprensa, mas as pessoas que eu conheci que trabalharam com ele sempre falaram que ele é um excelente patrão. Bom, e a gente tem uma treta também que aconteceu. Na verdade, foi um comentário que a Lívia Andrade fez a um seguidor no Twitter, uma risadinha ali, um coraçãozinho, porque o SBT vai ressurgir o Arena SBT, que foi comandado por ela em 2016. Eles contrataram, inclusive... O Márcio, Gomes, o Márcio Gomes, não, eles contrataram também <risos> o Benja, o Márcio Gomes é. foi para a CNN, contrataram o Benja para apresentar o Benja, que é um nome bem reconhecido, né? Você tinha é, até comentado que o contrato dele está para vencer?
1: Então, estavam dizendo que ele tem um contrato com a Fox Sports até dezembro, né? e não sabe se ele vai renovar, porque TV fechada e TV aberta não conversam, então ele foi contratado pelo SBT mesmo estando no Fox Sports ainda. Então ele apresenta o Fox Sports Rádio lá, ficou bem conhecido nas redes sociais, porque ele sempre dá uns comentários bem polêmicos às vezes, mas o Ben já vai chegar aí no Arena SBT em breve, e assim, a gente ainda não sabe como que vai ser o formato, Direitinho ainda, porém, é, ele vai apresentar o programa ao lado do Emerson Shake e Mano também, e também do Cicinho, foram esses comentaristas escolhidos aí pelo SBT para o Arena. Não sei se vai ser mesa redonda, não sei se vai ser programa de auditório. Como Eu acho que vai ser mesa redonda,
0: por conta até da pandemia, né? A gente, até lá, será que as coisas vão melhorar tanto assim para ter um programa de auditório? Programa é de entretenimento. Então, muito provavelmente o SBT vai focar mesmo em uma mesa redonda. Só espero que não seja naquele Newsroom, porque tudo é no Newsroom. Daqui a pouco a Eliana vai ser no Newsroom <risos> também.
1: Bom, é Tudo lá.
0: E a gente tem... Eu tenho uma notícia que eu, ela é um pouquinho até que da semana retrasada, mas eu queria trazer pra cá que eu achei uma, uma coisa linda. Que foi a contratação da Mama Brusqueta pela Band. A Mama ela foi demitida do SBT, né? Por conta do afastamento dela do... Na época do For vocalizando ainda, né? Que, que o Silvio... É, afastou, que, que o Silvio não, que a emissora afastou a Mama, ela foi contratada pela Band, a Kátia Fonseca junto com o marido dela, que é diretor do programa dela, Melhor da Tarde conversaram com a cúpula da Band explicaram o caso da Mama e a Mama agora entra semanalmente em um quadro de fofoca pela internet mesmo no Melhor da Tarde, eu achei lindo foi emocionante até o momento que a Kátia comenta isso com a Mama, que foi ao vivo a gente até tava comentando esse, esse episódio junto, eu, muito Deus parabéns pra Band, e pela ação da Cátia Fonseca, não, não somente por ela ter feito isso por uma amiga, mas pelo momento que a mama é, tá. Acho que quanto mais ela trabalha, mais estimula. Né, se, se a pessoa já, já tem um problema de saúde, uma pandemia, fica em casa, não pode trabalhar, é um problema. Então ela, ela tá disposta, ela tá querendo trabalhar, ganhar o dela. Então tá aí. Pra a, nossa...
1: reforçar, Daniel, a questão da mama sair do SBT é, foi formado pelo, pelo pessoal que. Não, não, não foi o SBT que se pronunciou, mas saíram informações da imprensa de que o SBT vai seguir pagando o plano de saúde pela se tratar dessa questão do câncer, né? Ainda bem. Então a gente deseja melhoras aí pra uma brusqueta. Boa sorte, muitos anos aí pela frente. Porque faz falta uma fofoqueira de mão cheia da televisão, né? É verdade. E outra pessoa, além de Márcio Gomes, abandonou a Rede Globo e foi a CNN... Isso aí, a Glória Vanik, é apresentadora ali ao lado do Bocardi do SP, do Bom Dia SP, na verdade, né? O Bom é. Dia São Paulo é, fechou com a CNN, apresentou o jornal normal na, na, na quinta-feira, foi lá e terminou o jornal, foi como, como se não esperasse nada e pediu demissão. Pegou todo é, mundo de surpresa. É igual a,
0: a, Ai, esqueci o nome, Monalisa
1: Perrone. Monalisa, né? Nunca então... mais voltou nunca mais voltou, mas aí ela informou e dizem que o Márcio Gomes chegou a conversar com a direção da Globo, pedir, né, ali, conversar sobre a permanência dele, uma possibilidade de negociar o contrato, não chegaram num acordo e foi embora. Os colegas é. de empresa ficaram surpreendidos, mas a direção da empresa sabia, diferentemente do que a Vanique fez. Então, assim, a gente sabe como a Globo é orgulhosa, eu acho que a Vanique nunca mais pisa lá, né?
0: Ah, não sei, viu? Porque a Xuxa foi pra Record e estão querendo chamar ela de volta. Então acho que esse ranço da Globo já acabou. Mas e você de casa? Você acha que a Globo chamaria ela de volta? Você acha que a Xuxa volta pra, Re... pra Globo, como todo mundo tá falando? O pessoal pode comentar isso com a gente nas redes sociais, né?
1: Isso aí, minha gente. É o meu Twitter, arrobaetandopique. Tá Nosso Facebook. Não, não, Facebook. Nossa, não, Face de 2020, Facebook. <risos> Não, gente, desculpa, não só cute, né, não, nosso é, Instagram, Instagram instagram.com Oficial, e é isso, até a próxima. acompanha acompanhar a gente
0: no Flickr, t- mentira, eu tô no Instagram, arroba DanielBSN no Instagram, e no Twitter, arroba o DenialBSN, e você também, arroba ItaloPQP no Twitter. A gente se encontra na próxima semana, tchau.